0: ...con el periodista... Germán Germán Carías... Herman. ...Hola, hola Fort Morgan... ...lo saluda el periodista Germán Carías... ...hoy viernes 17 de febrero del año 2023... ...es viernes... ...final de la semana... ...final de la jornada laboral es viernes... ...y el cuerpo lo sabe... ...y estos son los titulares... ...del noticiero Fort Morgan al día. Los hispanos... ...tienen más probabilidades... ...de ser encarcelados... ...que los acusados blancos... ...en Colorado. Colorado a partir del primero de marzo... ...permitirá la venta de vinos... ...en supermercados y tiendas... ...de conveniencia. En Aurora se desvela una máquina dispensadora que expende cannabis. A pesar de la confesión y condena del asesino en serie, el cuerpo de una mujer de Colorado ha estado desaparecido desde 2003. Noticias nacionales. Los anfitriones de Fox News... ...no creían en las reclamaciones de fraude electoral de 2020. Cinco policías de Memphis se declaran inocentes... ...de los cargos de asesinato de Tyree Nichols. En los sucesos... ...hombre encontrado muerto a tiros en un campo abierto en Thornton... El dueño del vehículo que disparó e hirió mortalmente a un sospechoso de robo de auto de 12 años no enfrentará cargos. En los deportes, el Barça y el Manchester United brindaron un partido electrizante en la Europa League que termina tablas 2 a 2. Los Tuzos vencen al Mazatlán 3-2 con doblete de Kevin Álvarez en la séptima jornada de la Liga MX. En nuestras regiones, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia una gira por Sudamérica en septiembre. Jennifer González declara sobre supuesta persecución a seguidores ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico. Y en el clima. En la noche, mayormente nublado la temperatura mínima, alrededor de 15 grados Fahrenheit, en Fort Morgan, y el noticiero Fort Morgan al día comienza. Ya. Los hispanos tienen más probabilidades de ser encarcelados que los acusados blancos en Colorado. Un estudio pionero en la nación, realizado por ocho oficinas del fiscal del distrito de Colorado muestra que los acusados hispanos tienen más probabilidades de ser sentenciados a la cárcel o prisión que los acusados blancos que enfrentan cargos similares y tienen antecedentes penales similares. El estudio, publicado esta semana, analizó los procesos penales de la Oficina del Fiscal de Distrito de Denver y otras siete oficinas del Fiscal del Distrito en todo el estado, incluidos... Los condados de Boulder, Jefferson, Arapahoe, Douglas, Larimer, Summit, Eagle, Gunnison y La Plata, entre otros. El esfuerzo examinó al menos 327 mil casos presentados y resueltos entre 2017 y mediados de 2022. Y algunas oficinas del fiscal del distrito estudiaron plazos más cortos dentro de ese periodo de seis años. Los investigadores controlaron factores como la edad de los acusados, sus antecedentes penales, su género y la gravedad de los cargos para tratar de identificar cómo la raza de cada acusado afecta el proceso judicial. Nos ayuda más a comparar manzanas con manzanas, dijo Lauren Gaze, directora de proyectos del proyecto del tablero fiscal de Colorado, que se lanzó en septiembre con ocho oficinas del fiscal de distrito y ahora está agregando otras cinco oficinas al esfuerzo. El estudio se centró en los puntos de un caso penal en la que el fisc los fiscales pueden influir en el resultado. Incluidas las reducciones de cargos y ofertas de declaración de culpabilidad, despidos y sentencias. Los investigadores encontraron diferentes áreas de disparidad en varias oficinas. En Denver... Los acusados blancos tenían más probabilidades de que los cargos por drogas se redujeran de delitos graves a delitos menores o de delitos menores a delitos intrascendentes que los acusados negros en una situación similar mostró la investigación con aproximadamente el 50% de los acusados blancos, probablemente viendo una reducción en comparación con el 48% de los acusados negros y el 52% de los acusados hispanos. Colorado a partir del primero de marzo permitirá la venta de vinos en supermercados y tiendas de conveniencia. En solo dos semanas, los habitantes de Colorado podrán recoger una botella de vino junto con sus compras. El primero de marzo de 2023 entrará en vigencia la Proposición 125 aprobada por los votantes que permitirá la venta de vino en supermercados y tiendas de conveniencia. La medida fue aprobada por estrecho margen en noviembre, con el 50,6% votando a favor y el 49,4% votando en contra. Ben Armand Amari, copropietario de Vineland Liquors en Arvada, estuvo entre los que votaron en contra de la medida. Estaba decepcionado de verlo pasar, pero también esperaba que pasara por un margen más amplio. La proposición ciento veinticinco estuvo muy cerca y pensamos que iba a aprobarse con gran éxito, así que nos gustó el apoyo de la comunidad de Colorado, dijo Armari. Fue una derrota difícil, ya sabes, al final, pero me enorgulleció ver cómo mucha gente estaba un poco en contra. Fue un lanzamiento de moneda al final. Armari y muchos otros propietarios de tiendas de licores en Colorado ahora tienen que repensar sus modelos comerciales y prepararse para un mercado de competidores mucho más grandes que ellos, incluidas las principales cadenas de tiendas de comestibles que llenarán sus estantes con vino. Actualmente, Armari estima que alrededor del 40% de sus ingresos Proviene de las ventas de vino. En Aurora se desvela una máquina dispensadora que expende cannabis. Terra Pinker Station en Aurora presentó recientemente una nueva máquina expendedora que dispensa cannabis. En el Denver Post fueron los primeros en informar la historia. La máquina expendedora se llama Ace o Automated Cannabis Experience, y es la primera de su tipo. Esto ha tardado unos cinco años en hacerse, dijo Peter Marcus, vicepresidente de comunicaciones de Therapy Care Station. Marcus dice que la empresa está trabajando con BMC Universal, una empresa con sede en Canadá, en el proyecto. Habían hecho máquinas expendedoras tradicionales con caramelos y a MIM y cosas por el estilo y quería saber cómo crear una para la industria del cannabis, dijo Marcus. Fuimos básicamente la empresa Prototipo que trabajó con ellos para inventar y desarrollar esta máquina. Fue el primero en el mundo completamente automatizado en el sentido de que verificará su identificación, validará esa identificación, usará una cámara para asegurarse de que es usted, dispensará el producto en una bolsa de salida y la bolsa de salida estará sellada con las etiquetas de cumplimiento del gobierno. Las ventas de marihuana han disminuido en Colorado durante los últimos dos años. El Estado reportó 1.7 mil millones de dólares en ventas el año pasado, que es inferior a los 2.2 mil millones de dólares en 2021. Marcus dice que las ventas fueron altas durante la pandemia y que el mercado se está estabilizando. Dice que está emocionado de brindarles a los clientes una nueva experiencia de compra. A pesar de la confesión y condena del asesino en serie... El cuerpo de una mujer de Colorado ha estado desaparecido desde 2003. Esta semana se cumplen 20 años desde que Jennifer Lynn Markham desapareció de Colorado... ...y aunque un asesino en serie confesó haberla matado, nunca se encontró su cuerpo. Scott Kimball, que ahora tiene 56 años, fue sentenciado a 70 años de prisión en 2009 por haber sido declarado culpable de asesinar a cuatro personas en 2003 y 2004... aunque los investigadores creen... que es el sospechoso detrás de otros 21 asesinatos sin resolver... según The Denver Post... cumple 48 años adicionales por fraude... y 70 meses por un cargo federal de posesión de armas. Kimball fue condenado por los cuatro asesinatos después de que lo liberaron de una prisión de Colorado para convertirse en informante pagado del FBI, según Associated Press. Había sido encarcelado después de ser declarado culpable de fraude con cheques, pero convenció al FBI de que podía trabajar como informante. Algunos de los asesinatos ocurrieron solo unos meses después de su liberación en diciembre de 2002. La primera fue Leanne Henry, de 24 años, de Centennial. Markham fue la segunda. Casey McLeod, de 19 años, de Thornton, desapareció en agosto de 2003. Y el tío de Kimball, Terry Kimball, de 60 años, de Lafayette, desapareció en 2004, según The Denver Post. Markham desapareció. En algún momento del 16 o 17 de febrero de 2003, según la Oficina de Investigaciones de Colorado y la Oficina Federal de Investigaciones, ella tenía 25 años en ese momento. Se acababa de mudar con Kimball y planeaba ir a Seattle con él por trabajo. Era la novia de uno de los compañeros de celda de Kimball. Se supo por última vez que se dirigía al aeropuerto internacional de Denver. Su Saturn, de cuatro puertas de 1999, fue encontrado más tarde abandonado alrededor de la cuadra 8500 de Peña Boulevard, cerca del aeropuerto, según la Oficina de Investigaciones de Colorado. Kimball luego confesaría haber matado a Markung, sin embargo su cuerpo nunca fue encontrado. En octubre de 2017, Kimball fue acusado de intentar organizar un asesinato desde la prisión y escapar, según Associated Press. Las autoridades continúan investigando cualquier vínculo entre Kimball y las otras 21 personas a las que se sospecha que asesinó. Según la Oficina Federal de Prisiones, Kimball se encuentra actualmente en la penitenciaría de los Estados Unidos en Coleman, Florida. Tiene una fecha de liberación fijada para el 7 de enero de 2082. No está claro por qué lo trasladaron de Colorado a Florida. Cualquier persona con información sobre el caso Markham debe comunicarse con el agente del FBI, Jonathan Grusin, al 303-629-7171. Este sigue siendo un caso abierto. NOTICIAS NACIONALES Los anfitriones de Fox News no creían en las reclamaciones de fraude electoral de 2020. Los anfitriones de Fox News tenían serias preocupaciones sobre las acusaciones de fraude electoral en las elecciones presidenciales de 2020 realizadas por invitados que eran aliados del expresidente Donald Trump según documentos judiciales, en una demanda por difamación de 1.600 millones de dólares contra la cadena. Sidney Powell está mintiendo sobre tener evidencia de fraude electoral. Tucker Carlson le dijo a un productor sobre la abogada el 16 de noviembre de 2020 según un extracto de una exhibición que permanece sellada. La comunicación interna se incluyó en un escrito de juicio sumario redactado y presentado el jueves por los abogados de Dominion Voting Systems. Carson también se refirió a Powell en un texto como un misil no guiado y peligroso como el infierno. Mientras tanto, la anfitriona Laura Ingraham le dijo a Carson que Powell estaba completamente loca. Nadie trabajará con ella, lo mismo con Rudy, refiriéndose al ex alcalde de Nueva York y partidario de Trump Rudy Giuliani. Mientras tanto, Sean Hannity dijo en una declaración que toda esa narrativa que Sidney estaba impulsando no la creía ni por un segundo, según la presentación de Dominion Cinco policías de Memphis se declaran inocentes de los cargos de asesinato de Tyree Nichols. Los ex agentes de policía de Memphis, Tadarius Bean, Demetrius Haley, Emmett Martin III, Desmond Mills Jr. y Justin Smith, se declararon inocentes el viernes de los cargos de asesinato en segundo grado, tras la muerte de Tyree Nichols el mes pasado. Fueron despedidos y acusados de asesinato en segundo grado y otros delitos. Nike Nichols murió tres días después de que un grupo de policía de Memphis lo confrontara después de una parada de tráfico el 7 de enero. Los cinco oficiales se enfrentaron a un juez de Tennessee el viernes para su lectura de cargos. El video del incidente provocó protestas en todo el país y llamados a reformar la policía. En cuatro clips diferentes, se ve a los oficiales rociando a Nichols con lo que parece ser gas pimienta, golpeándolo con una cachiporra y pateándolo en la cabeza. Nichols permaneció en el suelo durante unos 25 minutos sin que la policía o el personal médico atendieran sus heridas. La cara de Nichols fue golpeada y lucía ensangrentada. Dos agentes adicionales y dos oficiales de policía de Memphis fueron disciplinados por sus departamentos, pero no acusados penalmente. En los sucesos, hombre encontrado muerto a tiros en un campo abierto en Thornton. Un hombre fue encontrado muerto a tiros en un campo abierto en Thornton el jueves por la mañana. El Departamento de Policía de Thornton recibió una llamada alrededor de las 6 y 30 de la mañana para revisar a una persona en un campo abierto ubicado en la cuadra 500 de East 168 Avenida. Cuando llegaron los oficiales, encontraron un hombre con heridas de bala tirado en el suelo, según la policía de Thornton. Fue declarado muerto en el lugar. La identidad de la víctima se retiene hasta que la oficina del forense del condado de Adams lo identifique positivamente y se notifique a los familiares. La policía de Thornton está investigando esto como un homicidio cualquiera que haya visto un vehículo sospechoso o actividad sospechosa en el área entre las ocho de la noche del miércoles y el jueves a las seis y treinta de la mañana, se le pide que llame a la línea de información de la policía de Thornton al 720-977-5069. El dueño del vehículo que disparó e hirió mortalmente a un sospechoso de robo de auto de 12 años no enfrentará cargos. Un hombre que disparó e hirió mortalmente a un sospechoso de robo de auto de 12 años no enfrentará cargos criminales, confirmó la Oficina del Fiscal del Distrito de Denver. Carolyn Tyler, oficial de Información Pública de la Oficina del Fiscal, dijo que la oficina concluyó que no podía cumplir con su obligación ética de probar la culpabilidad de los cargos más allá de una duda razonable. En algún momento del domingo 5 de febrero, el Departamento de Policía de Denver recibió un informe de un robo de automóvil en la cuadra 8300 de East Northfield Boulevard. El propietario del ve Cuando el propietario se acercó al automóvil, estaba involucrado en un intercambio de disparos con los que estaban dentro del vehículo, según la Policía de Denver. En los deportes, el Barça y el Manchester United brindaron un partido electrizante en la Europa League... ...que termina tablas 2 a 2. Al Barcelona, que había recibido un solo gol en los siete últimos partidos... ...y no encajaba en el Camp Nou desde el 31 de diciembre... ...le despertó el sueño el Manchester United... ...que tan cerca estuvo de ganar en el Coliseo Azulgrana como de perder... En un desemboque de partido rozando la histeria, en que De Gea y el palo evitaron una remontada final que hubiera sido tan magnífica como acaso injusta a la vista de todo un partido que terminó en tablas dos a dos en la Europa League. Quedará la decisión tal y como aventuró Xavi. En las vísperas, para la vuelta en Old Trafford, donde el Barça deberá recuperar la solvencia defensiva, que esta vez brilló por su ausencia, y enfrentarse al United con sus armas propias, no con las del rival. Los Tuzos vencen al Mazatlán 3-2 a con doblete de Kevin Álvarez en la séptima jornada de la Liga MX. El técnico Rubén Omar Romano sigue sin darle puntos al Mazatlán que no ha sumado en el clausura 2023 y continúa con un juego pendiente. En la segunda presentación del estratega argentino, ahora en el estadio Kraken, los cañoneros perdieron 3-2 a ante el campeón Pachuca que ganó con un doblete de Kevin Álvarez el partido de la séptima jornada de la Liga MX. NUESTRAS REGIONES El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anuncia una gira por Sudamérica en septiembre. Este viernes, durante su conferencia mañanera en Sonora, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que planea hacer un viaje a América del Sur en septiembre próximo, con motivo del 50 aniversario del asesinato del presidente chileno Salvador Allende. Tengo pensado hacer un viaje para América del Sur para visitar algunos países, pero creo que va a ser muy cerca al 50 aniversario del asesinato del presidente Allende en Chile, precisó López Obrador. Sin más detalles... López Obrador adelantó que esta gira podría ocurrir en septiembre próximo y explicó que aprovechará para ir a países como Colombia, Argentina, Brasil y Chile. El mandatario dijo que actualmente tiene comunicación con los presidentes Gustavo Petro de Colombia, Alberto Fernández de Argentina y Luis Ignacio Lula da Silva de Brasil. Con este último dijo probablemente tendrá una conversación hoy viernes. Jennifer González declara sobre supuesta persecución a seguidores ante la Cámara de Representantes de Puerto Rico. La comisionada residente Jennifer González compareció este viernes ante la Comisión Anticorrupción e Integridad Pública de la Cámara de Representantes de Puerto Rico para testificar sobre los comentarios que realizaron a finales de enero en un acto político, donde alegó, ante simpatizantes, que sabía de la supuesta persecución que sufren sus seguidores que laboran en agencias públicas. Lo que la comisión está buscando es que se sepa la verdad. La comisionada residente hizo unas afirmaciones en su discurso de que había presidentes de comité municipales del Partido Nuevo Progresista PNP y empleados públicos que estaban siendo amenazados con ser votados del gobierno. Así que buscaremos la verdad de esas expresiones, dijo el representante popular Héctor Ferrer Santiago, presidente de la Comisión Anticorrupción. Las expresiones de González se producen cuando existe la expectativa de que en algún momento del año anuncie que aspirará a la candidatura a la gobernación por el PNP, a pesar de que el primer ejecutivo, Pedro Pierluisi, ha insistido en que buscará la reelección. Los resultados de una encuesta divulgada esta semana revelaron que en una hipotética primaria, la comisionada residente ...recibiría el apoyo del 64% de los afiliados a La Palma... ...frente a un 25% de Pierre-Louis Y en el clima... ...en la noche mayormente nublado la temperatura mínima... ...alrededor de los 15 grados Fahrenheit... ...viento del sur, alrededor de 7 millas por hora... Y luego llegará del oeste después de la medianoche. Y les voy a decir que el lunes, que es día de los presidentes, pues no va a haber noticiero. Así que nos vemos el martes. El lunes no hay noticiero. El martes estamos de vuelta. Y amigos de Formorgan. Organ al día con el periodista Germán Carías. En el noticiero Formorgan al día usted se enterará de noticias, deportes, sucesos, investigación, actualidad. Acompaña al periodista Germán Carías de lunes a viernes en sus dos ediciones a las 6 de la tarde. Y a las 10 de la noche. Así que no lo olvide. El noticiero For Morgan al Día es transmitido por la emisora Juan FM 93.1. El noticiero For Morgan al Día con el periodista... Germán Germán ¡Carías! Herman. ¡Carías!